0: Antes del terror, bienvenidos a un programa más de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. Antes de comenzar, quisiera comentarles que al finalizar este programa vamos a estarles compartiendo los bloopers del mes de junio. Así es, todas aquellas equivocaciones, frustraciones, cosas que se nos olvida cuando estamos grabando para que ustedes puedan reírse un rato con nosotros. Así que ya lo saben, no se vayan y quédense hasta el final. Y ahora para comenzar con el programa vamos a ir a la sección de criptozoología con Reiner.
1: Buenas noches fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a hablar sobre una extraña criatura que ha sido vista en el pantano de Skateboard en la localidad de Bishopville, Carolina del Sur, a lo que muchos le llaman The Lizard Man o el hombre lagarto. El primer avistamiento del hombre lagarto sucedió en 1987 cuando un tipo de la calidad llamado Chris Evans conducía por la localidad cerca del pontano de eso skateboard repentinamente tuvo un fallo técnico con el auto se bajó del auto y decidió arreglarlo en ese momento cuando estaba en pleno arreglo escuchó un extraño ruido detrás de él cuando levantó la vista para ver qué era vio este extraño ser parado cerca de un árbol según cuenta Chris la bestia medía más de dos metros tenía el pelaje completamente verde estaba cubierta de escamas y parecía nada más tener tres dedos repentinamente el chico huyó del lugar y la criatura se le balanzó subiéndose al techo del auto él en su desesperado momento de quitarse a la criatura de encima del auto estuvo a punto de chocar con otro estuvo a punto de chocar con un árbol y ahí fue donde logró escapar semanas después un conductor dice que fue atacado por esta misma criatura y que le arrancó incluso el bumper del carro de una mordida. Después de esos días, no se volvieron, se volvieron a reportar avistamientos del hombre lagarto, de no ser porque 20 años después, varios afirmaron haber sido atacados por esta criatura. Su comida favorita eran los autos, ya que varios de los autos, aparecieron con extraños mordidas que parecían colmillos afilcalados, como si de un reptil se tratara. ¿Acaso esta extraña criatura tendrá que ver con los Illuminatis o también con los denominados reptilianos? ya que los reptilianos, según dicen, son extrañas criaturas extraterrestres que están tratando de gobernar nuestro mundo. Hasta incluso hay quienes dicen que ya viven entre nosotros. ¿Será acaso que el hombre lagarto es uno de estos reptilianos? ¿O acaso será que estamos ante otra extraña criatura o mutación de la naturaleza? Nunca lo sabremos. Hasta el día de hoy, el hombre lagarto sigue siendo un misterio y sigue aterrorizando al pueblo de Bishopville en Carolina del Sur. Mi nombre es Reiner Castro. Y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.
2: Muy buenas noches amantes del terror. Espero que se encuentren muy bien en esta noche. Y les traigo de nuevo la pregunta del día. Y es, ¿cuál es la muerte más sorprendente que recuerden del género del terror? ya sea películas, libros, videojuegos, pero que más les haya sorprendido. Por ejemplo, en mi caso cuando salieron las películas de destino final, me gustaba mucho y me sorprendía a la vez, porque quizás algo tan simple ocasionaba una, una muerte tan sangrienta. Entonces les repito la pregunta, ¿cuál es la muerte más sorprendente que recuerden el género del terror? Y mientras ustedes nos responden la pregunta, nos vamos a la nota de Un Día Como Hoy. Un día como hoy, 3 de julio, un día como hoy, pre 1959 se estrenaba El perro de Bakersfield. Cuando un noble es amenazado por una maldición familiar en su nueva herencia, el detective Sherlock Holmes es contratado para investigar. Un día como hoy, pero en 1996, se estrenaba el Día de la Independencia. Los extraterrestres están llegando y su objetivo es invadir y e destruir la Tierra. Combatiendo tecnología superior, la mejor arma de la humanidad es la voluntad de sobrevivir. También un día como hoy, pero en el 2007, se estrenaba Mommy Maniac. Un asesino en serie secuestra a mujeres jóvenes y las envuelve un poco como momias. Un día como hoy, pero en el 2015, se estrenaba Stun. Una elegante fiesta en el jardín se convierte en presa de clase alta cuando una colonia de avispas asesinas muta en depredadores de 7 pies de altura y para finalizar un día como hoy pero en 2019 se estrenaba Midsommar una pareja viaja a Suecia para visitar al legendario festival de mediados de verano de una ciudad natal rural lo que comienza como un retiro idílico se convierte rápidamente en una competencia cada vez más violenta y extraña a manos de un culto pagano esto fue todo en un día como hoy volvemos con más en la cabina del oro.
3: Para abrir las puertas de este tema principal que vamos a hablar sobre muertes extrañas o muertes que pues no tenían mucha explicación o que simplemente son raras, voy a empezar a hablarles de Tom Price. Él era un conductor de Fórmula 1, que sabemos que este tipo de carreras son de alta velocidad y que hay muchas probabilidades de sufrir un accidente. Lo raro acá es que Tom Price no fue el principal del accidente. Él no chocó en una curva, y ni siquiera se salió de la pista, vamos a comenzar a analizar paso por paso qué fue lo que sucedió con Tom Price. Todo empezó cuando un compañero de Tom se tuvo que salir de la pista ya que tenía una falla mecánica en el motor, y el motor comenzó a incendiarse. Cuando el cuerpo de asistente se dirigió hacia donde estaba sucediendo el acontecimiento del auto, Tom Price atropelló a uno del cuerpo técnico, lo que provocó pues, su muerte. Pero ¿Tom Price cómo murió? Aquí es donde entra lo raro y tal vez podemos jugar un poco a destino final. A Tom Price le llegaba la hora, ya que al atropellar al asistente técnico, él llevaba un tanque, un extintor, para apagar las llamas del motor del otro auto, lo que provocó que al despedir al cuerpo técnico, el extintor rompiera el parabrisas y golpeara a Tom Price fulminándolo. Esto es muy destino final, de hecho el video está completo en YouTube, en Facebook no lo podemos poner porque sabemos que es medio bipolar y no sabemos si lo va a denunciar, pero pueden buscarlo. La verdad es que es un accidente muy extraño, que cuál es la posibilidad de que esto sucediera, pero lastimosamente le, le pasó a Tom Price.
0: Isadora Duncan, ella nació en 1877 y durante su juventud pasó años muy difíciles mientras daba clases de ballet. Ella no estaba de acuerdo con la falta de naturalidad de la danza y en aquel tiempo decidió difundir su propio credo. Ella tenía dos hijos. Jessenin, el primer esposo y padre de su primer hijo, acabó con su vida ahorcándose con la correa de una maleta. Y lamentablemente sus dos hijos fallecieron cuando el auto en el que viajaban cayó en un río. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 14 de septiembre de 1927 cuando un auto se acercaba al frente del Paseo de los Ingleses en Niza. Y cerca de ese lugar había una mujer de aproximadamente 50 años que vestía de rojo con una bufanda larga y ondeante del mismo color. El conductor se llamaba Benot Falchetto y tenía todas las intenciones de llevarse a Isadora a su hotel esa noche. Ella, aunque tuviera una agenda totalmente diferente, se despedía de sus amigas con la frase «Voy a la gloria» haciendo referencia a un posible y futuro acto sexual. Él aún todavía le quedaban algunos metros para estacionarse, pero fue justamente en ese instante cuando su bufanda larga y ondeante se enganchó al radio de la rueda trasera del auto, oprimiéndole el cuello, estrangulándola y lanzándola varios metros a la calzada. Murió casi al instante. Como dato curioso y para finalizar, se acuñó un término llamado síndrome de Isadora Duncan, refiriéndose a este tipo de función, lo cual nos hace parecer que al final esta muerte no es tan inusual como podría pensarse.
2: El 8 de octubre del año 2009 encontraron una camioneta perteneciente a la familia Jamison, con todas sus pertenencias dentro con 32 mil dólares en efectivo y el perro de la familia en avanzado estado de desnutrición. Sin embargo, la familia no hubo manera de poderla encontrar. Se dice que, su, que la familia andaba buscando una propiedad cerca para poder mudarse. Y también hay muchísimas teorías respecto a este caso. Unos dicen que fue un motivo de asalto, pero sin embargo no coincide puesto que el dinero estaba en la camioneta intacto. También se dice que la familia fingió su muerte y decidió irse a testigos protegidos. También por ahí dicen que un tipo de secta los eh, secuestró y también que Bobby, que era el padre de familia, tuvo un problema un día antes con su padre y este lo amenazó. Lo más extraño de este caso son dos cosas, la policía fue a la casa de ellos a investigar e encontraron un libro de brujería y se dieron cuenta que ellos estuvieron llamando a un sacerdote para que los visitara ya que ellos aseguraban que en la casa había fantasmas. Y otro dato aterrador es que en el celular del padre que se encontraba en el, en el carro, pudieron encontrar una foto de la niña Madison que fue tomada alrededor de donde habían encontrado la camioneta. La foto se ve donde la niña está como, como nerviosa, como asustada, como incómoda, y eh, bueno pues no se sabe si estaba viendo a la persona que los asesinó o, o no se sabe También otros dicen que el padre mató a su esposa Charlene, a su hija y después se, me, se mató el mismo Y bueno también este, los cuerpos no los encontraron hasta el, hasta el noviembre del año 2013 Que los encontraron unos cazadores pero estaban en bastante estado de putrefacción los cuerpos fueron encontrados a tan solo dos kilómetros de donde se encontró la camioneta, por lo que fue bastante extraño que no los pudieran encontrar. Y los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte por el estado tan avanzado de putrefacción que presentaban los cuerpos.
3: Si las muertes que han escuchado anteriormente le han parecido extrañas, esta muerte no sé cómo catalogarla, si extraña misteriosa o simplemente mala suerte y que a la persona ya le tocaba. Hubo un verano en los Estados Unidos donde los salvavidas tuvieron un récord perfecto de cero ahogamientos en sus playas, por lo que trataron de celebrar en una piscina olímpica con invitados y muchas otras cosas. En este evento habían aproximadamente entre 100 y 150 salvavidas y también habían 10 salvavidas que estaban trabajando en ese momento. No se sabe en qué momento sucedió ni cómo pasó, pero un hombre se estaba ahogando. ¿Y qué puede ser más irónico que estar en una fiesta de salvavidas y estarse ahogando? Como les estaba diciendo, esto sucedió y no se sabe si es mala suerte o qué, pero la persona estaba ahogándose y ningún salvavidas se dio cuenta. Se dieron cuenta hasta que vieron un cuerpo flotando en la piscina y fue donde lograron sacarlo. No se dieron cuenta cuánto tiempo estuvo ahí en qué momento cayó y qué fue lo que sucedió. Es como estar en una revuelta o ir en la calle con 20 policías y que a uno lo terminen asaltando y apuñalando. La verdad es un poco irónico, pero la muerte no distingue personas y al parecer ya le tocaba. Esa historia es algo extraña y la verdad, pues, creo que morir ahogado es de las peores formas que uno puede fallecer. Y esa historia sucedió. En
0: 1989, Terry Cottle se casó con Cheryl, él adoptó a los dos hijos de ella y juntos tuvieron una niña más. Ella estaba estudiando para convertirse en enfermera, mientras que él, a sus 33 años, se convirtió en técnico de emergencias médicas. Un día, en una discusión en su casa, Sherry le reclamaba a él y le decía que ella no quería seguir casada con un hombre que ganara menos que ella, y le lanzó el anillo de bodas. Al día siguiente, habían pactado que era el día en el que él se iba a ir de la casa, pero antes de irse decidió ingresar al baño y de repente se escuchó un disparo. La bala calibre 22 le entró por el cráneo detrás de la oreja derecha. La bala no salió por ningún otro lado. Luego de cuatro días delicado en el hospital, falleció y su corazón fue donado a Sonny Graham de 57 años. En 1996, Graham le pidió a la Agencia de Obtención de Órganos los datos necesarios para poder comunicarse con la familia del donador y agradecerle. Sus hijos no estaban de acuerdo y pensaban que era una mala idea, pero aún así, él lo hizo, pues llegó a conocer a la viuda de coro y al final terminó enamorándose de ella. Cheryl se casó con otra persona y Graham llevaba una vida matrimonial de 38 años. Pero ambas parejas sufrían de muchos problemas hasta que llegó un punto en que ambas se divorciaron y el 8 de diciembre del 2004, Cheryl y Graham se casaron. Una mañana, Graham se levantó, tomó su café y se dirigía a trabajar en el negocio de jardinería y también a llevar a su hijo al dentista. Pero en vez de esto, se desvió y se fue al cobertizo que él mismo construyó. Allí, Graham, de 69 años, cogió la escopeta Remington de calibre 12 que había usado en muchas cacerías de codornices y palomas, se llevó el cañón a la parte derecha del cuello y apretó el gatillo. Cuando la noticia se viralizó, Internet explotó con comentarios sobre el corazón que había sido silenciado dos veces por el suicidio y también la misma mujer que había sufrido por el mismo corazón y por el mismo motivo.
2: Mary Ann Porter. Esta niña murió hace muchísimo tiempo y la verdad es que no fue tan extraña la muerte de ella, sino la muerte de alguien muy cercano a ella. Cuando esta niña enfermó de infección de estreptococo, esta enfermedad causa males sanguíneos, meningitis y también causa neumonía. El médico la desahució totalmente y pues le dijo que le quedaba muy poco tiempo de vida a sus familiares. Bueno, pues la niña ya sabía que en cualquier momento iba a morir. Sin embargo, la niña dijo algo que a muchos los aterró y es No me importaría morir si tan solo mi papá me acompañara. Claramente, si vemos, pues al ser una niña y tal vez era una niña muy apegada a su padre, Tenía miedo a la muerte y se sentiría, se sentiría segura si su padre la iba a acompañar Entonces esa era como la voluntad de ella Morirse pero que su padre la acompañe en el viaje de la muerte Al otro día pues el padre obviamente tiene que ir a pagar la, el funeral de la niña Y todo lo que conlleva y pues se va Al volver a casa muere de un infarto el padre pero aquí lo aterrador no es ni tanto el infarto, sino que cuando él murió, la niña ya llevaba tres horas de muerto. O sea, primero falleció la niña y tres horas después le dio el infarto a su padre. Y también cuando fueron a la funeraria, se dieron cuenta que el padre había pagado dos entierros, o sea, no solo el de la niña, como si ya supiera que él iba a morir. Hay algo muy extraño porque bueno pues otros pensarían que tal vez se, se hubiera suicidado, se hubiera tomado algo o se hubiera tirado a algún lugar. Pero simplemente fue algo tan natural como un infarto. Como si la niña se lo hubiera llevado con ella para no estar sola en la muerte. Y bueno esto fue todo del tema del día de hoy pero vamos a ver películas que tengan que ver con el tema de esta noche.
4: Seis Mujeres para el asesino, 1964 Un asesino enmascarado y sombrío asesina brutalmente a las modelos de una escandalosa casa de moda en Roma. La Residencia, 1969 Una directora estricta dirige una escuela aislada para niñas rebeldes en la Francia del siglo XIX, cuyos estudiantes están desapareciendo en circunstancias misteriosas. La perversa señora Ward 1971. La esposa de un embajador descubre que uno de los hombres de su vida, ya sea su esposo, un ex amante o su amante actual, puede ser un asesino en serie vicioso. El gato de nueve colas, 1971. Un periodista y un periodista ciego retirado intentan resolver una serie de asesinatos relacionados con los proyectos de investigación de alto secreto experimentales de una compañía farmacéutica y, al hacerlo, ambos se convierten en objetivos del asesino. Diabólica Malicia, 1972. La segunda esposa de un autor rico comienza a sospechar que su hijastro de 12 años pudo haber asesinado a su madre, quien murió misteriosamente en un accidente de bañera. Torso, Violencia Carnal, 1973. Una serie de atroces asesinatos de lujuria conmocionan a la Universidad de Perugia cuando un sádico asesino en serie estrangula a hermosas muchachas universitarias con un pañuelo rojo y negro. Muertos y enterrados, 1981. Después de una serie de asesinatos, tus sangrientos cometidos por multitudes de gente del pueblo contra turistas visitantes, los cadáveres comienzan a cobrar vida. Phantoms, 1998. Hay 150 muertos y 350 desaparecidos en el pequeño pueblo de montaña de Snowfield, Colorado. Y esto es solo el comienzo. The Poughkeepsie Tapes, 2007. En una casa abandonada en Poughkeepsie, los investigadores de asesinos de Nueva York descubren cientos de cintas que muestran décadas de trabajo de un asesino en serie. Hellhouse, 2015. Cinco años después de que un mal funcionamiento inexplicable causa la muerte de 15 asistentes y personal. En la noche de apertura de una visita a la Casa Encantada de Halloween, un equipo de documentales viaja a la escena de la tragedia para descubrir qué sucedió realmente. El Bar. 2017. En el bullicio centro de Madrid, un fuerte disparo y dos muertes misteriosas atrapan una variedad de personas comunes en un bar decrépito central, mientras que la paranoia y la sospecha obligan a los asustados asiduos a atacarse entre ellos. Por último, Erie. 2018. Cuando el suicidio de un estudiante sacude a una escuela católica para niñas, un consejero de orientación clarividente se apoya en un fantasma para descubrir el pasado abusivo del convento.
5: Hola, buenas noches Costa Rica. En esta ocasión voy a hablar acerca de Edgar Allan Poe, pero no voy a hacer un recorrido completo en su vida y obra, sino que simplemente voy a comentar algunos detalles dignos de ser conocidos. Y es importante que sean conocidos, ya que esta persona es la más importante en el mundo del género del terror y el horror en todos sus formatos. Y la razón de esto es porque antes de él no había nada y después de él todo comenzó. El, lo que entendemos como terror y horror se centraba en lo que son principalmente las leyendas urbanas lo que en la actualidad conocemos como creepypastas y lo más cercano a horror literario era la divina comedia de Dante Alighieri. pero sin embargo Poe fue el que comenzó, el que innovó creando lo que nosotros conocemos como el formato actual del terror en la literatura y también es aplicable para el mundo del cine y también para los videojuegos ya que antes de Poe, el horror se centraba en el suceso extraño, en el fenómeno paranormal. Pero sin embargo, Poe centró la atención en quien vive el suceso, no en el suceso en sí mismo. Para ser más preciso, yo asumo que todos han leído El Cuervo y El Gato Negro. Si se, han, si se acuerdan de esas obras, en, en ellas sucede entre poco y casi nada. Pero sin embargo, todos sus versos están plasmados de horror... Ya que no se centran en lo que están viviendo los personajes, sino que se centran en lo que están sintiendo los personajes. Por ejemplo, es considerado el cuervo de Poe, que no es un cuento sino que es una poesía, como la obra magna del terror de todos los tiempos. Pero sin embargo, en realidad lo más probable es que sean solo alucinaciones del, del narrador. ...que están cerrados en su habitación y no esté sucediendo nada... ...tal vez no haya ningún cuervo y tal vez no esté pasando nada en esa, en esa habitación... ...y sean simplemente delirios del narrador... ...pero sin embargo están narrados con, con, con una descripción tan eh, imponente y tan sublime... ...que es prácticamente insuperable hasta el día de hoy... ...y estamos hablando de una obra que se escribió a mediados del siglo XIX... ...y ahora estamos en 2020... Pero sigue siendo el cuervo de Poe la obra magna del terror de todos los tiempos. Entonces podríamos decir de que Poe es el precursor de lo que entendemos como una obra psicológica. Pero psicológica en ambos sentidos. Ya que por ejemplo tenemos una obra como La caja oblonga donde una persona en común está describiendo un suceso extraño que vivió pero también tenemos obras como, por ejemplo, Berenice, donde el narrador es un enfermo mental, es un psicópata que cometió algo horrible y está, escri y está escribiendo acerca de la naturaleza, de lo que significa su trastorno mental. Entonces, eh, y bueno, y también tenemos enfrentamientos con lo desconocido, como por ejemplo, en el descenso al maestro o el caso del señor Valdemar y en el cine. Considero que la persona que más se inspira en Poe es el señor Alfred Kitcott. De hecho, casi toda la obra de Alfred Kitcott está basada en lo que es el terror psicológico que inició Poe. Y el suceso más extraño, sin duda, en el, la biografía de Poe es su muerte. Él era un residente de Richmond, Virginia, y a fines de septiembre de 1849 viajó a Nueva York pero fue encontrado el 3 de octubre de 1849 en medio de la calle, afuera de un bar, en Baltimore. Para que se ubiquen el mapa, estamos hablando de la costa del Atlántico, Virginia queda en la zona centro, Nueva York al norte, y Baltimore queda a medio camino. Entonces, por alguna razón desconocida, Poe no llegó a su destino hizo una escala a medio camino y falleció cuatro días después, el día 7 de octubre, en el hospital. Tras la muerte de Poe, se han escrito libros intentando explicar la causa de su muerte y las circunstancias en las cuales vivió sus últimos días, ya que todo es un enigma. No se sabe qué fue a hacer a Baltimore y tampoco se sabe la causa real de su muerte, ya que el parte forense no es claro. Algunos dicen que tal vez se suicidó, otros dicen de que tal vez fue asesinado y otros dicen de que tal vez murió por alguna causa y razón natural. La cuestión es que todo respecto a los últimos días de vida de Poe y su muerte es un enigma, casi a nivel de sus obras. Y lo último que es importante de ser dado a conocer es que el señor walker que fue la persona que encontró a Poe en la calle y la trasladó al hospital, dice de que por un lado andaba vestido con harapos, que eran unas ropas que no eran las suyas, y por otro lado dice de que su rostro era una mezcla como entre melancolía extrema con miedo, Poe tenía miedo, estaba asustado, y estaba asustado por algo que no fue capaz de explicar, ya que tampoco podía hablar, ya que su miedo era tan intenso que lo único que podía hacer era delirar y balbucear. En otras palabras, Poe, al morir, se transformó en uno de sus personajes, ya que murió en una circunstancia tan incómoda, tan terrible, tan terrorífica, como eran sus obras. 41 años tenía Poe al momento de su fallecimiento y en lo personal lo que más lamento de su muerte prematura ya que falleció siendo joven es que Poe escribió una novela que se llama La narración de Arthur Gordon Pym la cual termina de un modo abrupto y tal vez si Poe hubiese vivido algunos años más nos hubiese podido comentar lo que venía después Lovecraft Alude a la narración de Arthur Gordon Pym en su obra Las montañas de la locura. Pero sin embargo, la verdadera persona que hizo una continuación para esa obra, de modo formal, fue el señor Julio Verne en la obra La finge de los hielos. Y tal vez el próximo viernes hablaré acerca de él, los misterios y enigmas de Julio Verne. Hasta entonces me despido cordialmente desde aquí desde Chile. Pura vida. Adiós.
3: Bienvenidos una vez más a Luz, Cámara y Terror, la sección donde aprendemos de cinematografía en el cine de terror. Ya hemos hablado de iluminación, hemos hablado de música y hemos hablado de planos, pero no hemos hablado de algo fundamental a la hora de crear una escena en una película, que es sobre la composición. La composición es un arte y como todo arte es subjetivo, pero hay ciertas reglas que nos pueden ayudar a crear una composición más armoniosa en el cine, pero como toda regla también se puede romper, pero empecemos definiendo qué es composición, básicamente en resumidas cuentas la composición es la forma en como nosotros colocamos a los actores, el fondo y todo lo que tenga que ver en el encuadre y también la posición de la cámara, dependiendo de lo que el director quiera contar y quiera representar en ese momento, es como vamos a colocar las cosas, en esta sección Vamos a hablar sobre tres reglas de composición básicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras obras cinematográficas. Empecemos por la más conocida ley de tercios. Esta ley de tercios narra que nosotros podemos dividir nuestro encuadre, nuestra toma, en nueve partes iguales, trazando dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Posiblemente la hemos visto en nuestros teléfonos celulares cuando vamos a tomar una fotografía, o en una cámara digital, estas cuatro líneas nos forman cuatro puntos de interés que si colocamos nuestro sujeto en alguno de estos puntos en uno o más, podemos sentir más apreciación a lo que queremos ver, esta ley de tercios también va acompañada con lo que conocemos como la ley de la mirada, pero ¿qué es la ley de la mirada, eso quiere decir más o menos que si el sujeto está viendo para cierto lado, el espacio que lo rodea tiene que estar dirigido hacia ese lado pero como les digo, esta ley se puede romper. Un ejemplo práctico es, si yo estoy viendo para allá, pero mi espacio está allá, hay algo extraño que está sucediendo y rompe la armonía. Pero si yo cambio la perspectiva y veo allá, nos da una sensación más relajante y una composición más armoniosa. Otro tipo de composición habla de sujeto fondo y de campo de profundidad. Esto se le conoce como gestalt, la relación que tienen dos sujetos en una composición. Pueden haber dos tipos de enfoque. El enfoque de poca profundidad de campo y de mucha profundidad de campo. En una nosotros podemos apreciar todo lo que sucede en una escena y en otra separar al sujeto y aislarlo completamente de la escena. Otra cosa que nos puede ayudar a una composición muy armoniosa son los puntos de fuga y las líneas guía. Los puntos de fuga son esos puntos que nosotros podemos ver en una fotografía o en una composición o en una escena que son líneas que llegan hasta el infinito y que creemos que nunca se van a tocar pero esas líneas nos dan una sensación de profundidad y que podemos huir de ese lugar, también las líneas guías nos acompañan en cualquier escena para seguir el camino que lleva el personaje pero hay ciertas formas de realizarlo puede ser con líneas que estén bien definidas por el entorno o guías un poco más sutiles pero siempre se va a notar lo que quiere que vea el director. Conociendo estas tres leyes básicas de composición, y sumándole otras, y sumándole inspiración, podemos crear cosas hermosas en la cinematografía. Pero también hay otro tipo de composición que no es muy común de usar, ya que es algo complicada, que es la composición simétrica. Básicamente es tomar una línea de medio y que lo de la derecha y lo de la izquierda se vea exactamente igual. Una película que lo hizo muy bien fue Get Out!, con Jordan Peele, donde podemos ver una composición simétrica muy buena. Les voy a dejar unas imágenes para que ustedes vean de lo que me refiero. Estas composiciones, la verdad que son muy atractivas al ojo humano, ya que la naturaleza por sí sola no es tan simétrica como creemos. Pero hay que usar estas escenas un poco con cuidado, porque si no se pueden volver tediosas y cansinas de estar viendo a cada rato. Y hasta aquí esta nota de luz, cámara y terror, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido un poco más de la cinematografía en el cine. Nos vemos en la próxima, les habló Steve Monge y vamos a seguir con más de la cabina del horror. Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas, bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349-0203. Además, también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje.
0: Muchas gracias por continuar en sintonía. Ahora vamos a pasar a la encuesta del día y la pregunta es la siguiente. Para ustedes, ¿cuál década fue la que sacó las mejores películas de terror? Tenemos los 70s, los 80s y los 90s. Repito la pregunta, ¿para ustedes cuál de estas tres décadas ha sido la mejor en cuanto a estrenos de películas de terror? Y ahora vamos a pasar a nuestro video de las notas donde vamos a ver todas las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com
6: Estrenos. You South Have Left. Un rico banquero retirado sufre pesadillas y comienza a sospechar de su nueva esposa. Algo extraño sucederá en la nueva casa. Ghost of War. Cinco soldados protegen una zona, pero esta zona está protegida por un enemigo sobrenatural. Nos llega la secuela de Blackwater Blackwater Abyss Un grupo de amigos explorar unas cuevas Pronto se darán cuenta De que están amenazados por una manada de cocodrilos Damos paso a videojuegos Nemesis Distress ¿Salvarás la nave? ¿O tomarás la ruta para alcanzar las cápsulas de salvación? Todo dependerá de ti Man. Michael es un estudiante que conoce secretos pertenecientes al vudú. Y en nuestra reseña de la semana, el vampiro de Dusselfort Un misterioso infanticida lleva el terror a Düsseldorf. La policía local no logra atrapar al asesino en serie. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com
2: Muchísimas gracias por su sintonía y ahora nos vamos a ver la nota de Arte de Horror.
7: Hola, yo soy Asdruel Morales, eh, soy diseñador gráfico de profesión, soy también animador digital y actualmente estudio publicidad. Eh, en este caso vengo a contarles de un proyecto que tengo de ilustración, diseño gráfico, animación digital que se llama Asmozo. Eh, Asmozo es un proyecto que tengo donde comparto bastantes cosillas de, la, de las que sé hacer como les decía de ilustración, mucho diseño de personaje y este, en este caso quería compartirles tal vez mi, la inspiración que tomo yo del horror como tal por ejemplo mucho de lo que hago, y tal vez es porque me crié, por así decirlo, o mientras estudiaba todo esto siempre fui a consumir mucho, muchas películas, series, siempre como enfocadas en este ámbito de la ciencia ficción, más que todo entre ciencia ficción, horror, entonces pues mucho de lo que hago, eh, tiene como esta influencia de, de personajes, eh, de criaturas, eh, personajes icónicos del, del horror como tal, desde la literatura hasta hasta las películas, por ejemplo, como con Drácula, eh, el monstruo de Frankenstein, eh, Jason Borges, personajes top y iconos de la cultura popular referentes al horror, ¿verdad? Mucho de lo que hago se ha, se ha visto influenciado por esto. Eh, este proyecto es Atmoso, trato de transmitir quizá cosas que a mí me gustan, eh, a través de, de lo visual como la ilustración entonces mucho de lo que me gusta se ve reflejado y sin duda soy fan y me encanta el horror entonces se ve reflejado en los proyectos eh, tomo mucho de inspiración la música y también que están ligadas al horror por ejemplo soy súper fan de grupos como misfits que tienen una una influencia pues muy marcada verdad del horror que el género se denomina horror punk, eh, Slayer, por ejemplo. Entonces, siempre como esa situación de, de personajes misteriosos, amenazantes, eh, horroríficos, pues están presentes en, lo, eh, presentes en lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, trato de darles un giro, tal vez eh, a nivel de arte y estilo, no es algo como realista. Tal vez la intención no es que sea amenazante, pero les doy un giro ahí, quizá un poco más caricaturesco, más cómico, pero siempre verdad, en esa base del horror. Entonces, pues para finalizar, nada más invitarlos a que, a que se puedan dar una vuelta por el perfil en Instagram y en Facebook aparece igual como mozo. Ahí constantemente estoy subiendo eh, ilustraciones, mucho, de vez en cuando animación digital y ocasionalmente eh, camisetas stickers, entonces ahí para que estén atentos eh, de lo que está saliendo y ojalá que, que, les, que les guste, que lo sigan y que, que nos podamos ver y generar ahí más, más contenido siempre enfocado en el horror
8: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a las últimas noticias en conspiraciones Omni de Costa Rica y el mundo así que les quiero contar una historia Puede ser que muchos la hayan visto, ya que esto sucedió hace bastante tiempo. No sé si ustedes sabían que en 1995, a nivel mundial, se publicó un video que hasta el día de hoy llama mucho la atención. Bueno, les voy a comentar. Se trata de una autopsia de un ser extraterrestre, en el cual este video se difundió a través de 32 países a nivel mundial. Así que vamos a las primeras imágenes mientras que les cuento toda esta, esta historia que es realmente increíble. 1995, Costa Rica y el mundo, 9 de la noche, Canal 4, presentan más de 32 países. El siguiente video, con una duración de 48 minutos exactos. Se dice que la autopsia se realizó realmente en 1947. Y este sería el tripulante de la nave que se estrelló en Roswell. El video fue difundido a nivel mundial y en muchos idiomas. Hasta el día de hoy, en el 2020, todavía se siguen preguntando si este video fue manipulado o no. 2 de julio, 1947. Un, gran, un granjero y varios testigos observan la caída de un ovni y sus cuatro extraterrestres en el lugar. 2 de julio, increíble, el granjero se acerca a la zona, divisa todo lo que sucedió y lo cuenta a sus familias. 8 de julio, 1947, la base de las Fuerzas Aéreas de Roswell en Nuevo México anuncian que lo encontraron los restos de un disco volador, lo cual confirma que lo que sucedió en este lugar y este granjero atestiguó era cierto. 9 de julio 1947, la comandancia de la, del fuerte World Cup rectifica lo descubierto en Roswell. Así como estamos viendo el video, se dice que este ser medía aproximadamente entre 1,30 a 1,60 m, con seis dedos en sus manos y pies. No, no este, tenía sexo definido, aunque si es cierta parecía lo que era una, un tipo de mujer algo diferente a nosotros durante la operación y las decisiones que hicieron se puede observar cómo la sangre este recorría su cuerpo conforme iban haciendo el corte claramente verdad el, el video es muy antiguo muy viejo y llama muchísimo la atención esto ocurrió en 1995 esta difusión y créanme créanme que todavía me pregunto si fue real así que esto es una pequeña historia de algo que sucedió hace mucho tiempo y todavía nos tiene muy intrigados ahora ustedes sabían en la siguiente fotografía de esta estatua que se encuentra en Perú así como ustedes la ven esta es una estatua tipo rectiloide o reptiliano en Perú se le dice que es hombre reptil o hombre iguana o como ellos les dicen morro o mochica lo más curioso es que este tipo de ser se encontraba debajo de la tierra y ayudaba a las personas. Y está exhibida ahora en esta ciudad. Y una segunda más está por reabrir. Así que es increíble cómo la evidencia de los reptilianos y en las conspiraciones está siempre en el mundo. Soy Marcos González y esto fue Noticias Omni. Y volvemos con nuestros amigos de Horror Hazard.
9: Buenas noches amigos de Horror Hazard. Eh, para mí es un honor este, estar de nuevo con ustedes con la cápsula de Stripando el Arte en esta ocasión vamos a hablar de, de pinturas y pintores que se refieren a, a lo que estamos viviendo en el mundo verdad estas pandemias eh, en el pasado como todos saben hubo muchas enfermedades este, que mataron miles de personas a nivel mundial lo que está ocurriendo hoy en día verdad eh, tenemos que tener mucho cuidado eh, cuidarnos a nosotros, a nuestras familias en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, entonces quería comentarles de, de pintores que, que se expresan de o se expresaron en algunas de sus obras de esto, rápidamente Edvard Munch, ¿verdad? todos lo, todo lo conocemos por su famosa pintura del grito, ¿verdad? él es un pintor noruego nació el 12 de diciembre de 1863 él este le influyó mucho el expresionismo alemán, ¿verdad? En su pintura. Él, este, podemos ver en esta pintura del grito, que a mí me llama mucho la atención porque tiene tiza pastel, es óleo sobre cartón y tiza pastel. Aparentemente, en su colección son cuatro pinturas que él hizo alusivas al grito, ¿verdad? Entonces, este. También, ¿verdad? Si no, por si no sabían, me imagino que tal vez deben de saber de que la máscara de Scream, ¿verdad? De la película de Scream, es, el director se basó mucho en, en, en esta pintura, ¿verdad? Para, para caracterizar este personaje. Entonces este es muy interesante la, la, la pintura de él. Pero ¿qué es lo que significa? Esa pintura es este, lo que significa es el dolor, la desesperación, ¿verdad? Y la, 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 el rostro de la muerte. Él perdió a la madre muy joven de tuberculosis y a la hermana unos años después. Entonces, este, él pinta este, el grito, pero eh, la que es más alegórica a esta situación es la del autorretrato de, de, de la gripe española, ¿verdad? Que fue la enfermedad que él sufrió. Él. Este, sufrió también esta, esta, esta gripe española, el cual este, lo posó en una cama y apenas él pudo levantarse, lo primero que hizo fue buscar pinceles y, y hacer la obra, ¿verdad? Todos los tonos pasteles, este, muy, muy. quiso darle mucha luz, como en referencia a, la, a que ya él estaba con un mejor ánimo, ¿verdad? Igual se ve con la con cama al lado y con, con una sábana sobre su cuerpo, ¿verdad? pero eso es lo que se refiere a esta. Luego les quería comentar rápidamente de una que se llama El Triunfo de la Muerte, de Peter Bruegel el Viejo. Eh, él es de la dinastía de los Bruegel, ¿verdad? El hijo. Eh, Peter Bruegel, el, el, el hijo también fue pintor, ¿verdad? El joven, más conocido como el joven, él fue pintor. El, ellos este, tenían este este tipo de pintura parecía la de Elónimo de Bosch, verdad, que es el Bosco, verdad, más conocido. Entonces en el Museo del Prado hay una sala donde solo hay pinturas de, de ellos, verdad. Es este, él es un pintor alemán, pintor alemán, y si pueden ver en esta pintura del, del Triunfo de la Muerte es sumamente pesimista, ¿verdad? La pintura solo habla de muerte, destrucción, enfermedad, la cual se vivía en esos años. Podemos ver esqueletos que llegan a las costas este, en sus barcos. La gente este, desnutrida, ¿verdad? Sufriendo por la peste negra. También podemos ver una, una carcasa que se abre donde se, se, se me salen los demonios, ¿verdad? Y los están metiendo a, a los humanos. Es muy apocalíptico, pero hace alegoría a la, a la muerte. Entonces les com quería comentar estas dos... Estas dos obras, tres obras, ¿verdad? Dos de, dos de, este, de Munch y una de, de, de Peter el Viejo, ¿verdad? Pero busquen más de, de ellos para que vean. Este, hay muchas pinturas que, que, que se ven de donde hablan y grabados de pandemias. Y bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gusta o quisieran que hable de algún pintor que... Que ustedes les llama la atención ya saben pueden comunicarse con horror hazard y que ellos me hagan la recomendación y yo con mucho gusto puedo hablar en la cápsula de, de, de alguno de los que a ustedes les gusten o personal. Eh, buenas noches y sigan con el programa. Gracias.
10: No podemos dudar de que la niñez es una de las etapas más importantes en la vida de un ser humano y tiene un impacto profundo en su desarrollo. La negligencia obliga a muchos niños a crecer de manera acelerada y deja cicatrices emocionales profundas. Es a través de esta premisa que el director Brian Bertino dirigió su tercer filme, The Monster. La relación hija-madre toma preponderancia en este filme del 2016, donde Bertino trata de brindarle un elemento nuevo al género de monstruos. La puesta en escenas oscura y lluviosa, la cual imita muy bien los varios flashbacks que el director utiliza para crear una desgarradora unión al dolor de la hija de la protagonista. Desafortunadamente, el concepto no logra aterrizar de manera satisfactoria por muchas razones, entre las cuales se pueden mencionar un monstruo que lastimosamente parece una versión barata de Venom, o unas actuaciones que dejan mucho que desear, así como una serie de decisiones de un guión que muestra sus deficiencias de manera evidente todo se conjura para darnos un filme que apuntaba alto solo para tropezar debido a la ineficacia en su desarrollo, es un filme entretenido en ocasiones pero que siempre te deja la sensación de que pudo haber sido más, sin pena ni gloria, en fin esa es mi recomendación de la semana y espero poder volverlos a ver la próxima con más recomendaciones para todos ustedes acá en Horror Hazard.
11: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo de Galas para la recomendación de esta semana, es una recomendación que no tenía programada, pero la verdad es que vale la pena hacerlo. Eh, a lo largo de lo que he estado en el club de lectura, varios me han comentado que por qué no he hecho recomendaciones de literatura tica de terror. Por dos razones, una, porque tengo, estoy planeando un especial para septiembre del mismo, y dos, no soy tan versado en el tema, sin embargo estoy investigando para traerle lo mejor. Sin embargo, este libro me llegó a tal punto que digo yo, no, esto tengo que sacarlo del programa y mostrárselo hoy mismo porque de verdad, me encantó. Es un libro costarricense, se llama La Orden que vino del cielo, escrita por la filóloga NP Sommer, Esta es una, este es un libro que salió de hecho el año pasado, en septiembre, tuve la oportunidad y la suerte de conseguirlo durante el Hazard Fest, es un libro que me encantó y es un libro sencillo, eh, tiene un terror cósmico muy al punto, muy personal. Para serles sincero, me dejó tan, tan estupefacto, por así decirlo, porque nunca había visto un libro donde tuviera tanta dedicación de parte de un escritor. Prácticamente plasmó su alma en él. Es un libro que definitivamente, cuando un escritor hace eso, hay que tomarlo en cuenta. No es el primer libro de ella. Eh, si tienen la oportunidad de conseguirlo, lo pueden conseguir por redes sociales, por NP Summer Books. Se los recomiendo. Vale la pena tener en nuestras bibliotecas. Es una literatura muy sencilla, muy fácil de leer y que les va a llegar bastante porque, sí, es increíble lo personal que es este libro. Eh, hay otra cuestión. Ella, de hecho, me hizo una dedicatoria y una dedicatoria que voy a. Eh, transmitirlos a ustedes que vale la pena tomar en cuenta y dice así en el miedo también hay felicidad bueno eso ha sido todo por hoy eh, los dejo recomendadísimo este libro me llegó hasta el punto de salirme del programa nos vemos hasta la próxima
3: estamos empezando julio pero junio nos dejó cosas muy interesantes les dijimos que una vez al mes le íbamos a traer esta sección de bloopers para que ustedes vieran lo que pasa detrás de cámaras y cómo nosotros también nos divertimos, nos enojamos y nos estresamos de grabar cada programa. Vamos con la sección de bloopers.
2: Hermanas Polo, esta historia se rompe. se
0: Está totalmente cerrada, se escuchan movimientos y se escuche. se escueche
2: no mostrarlo ante, ante, ante su familia.
0: tiene la pregunta. ¿Cuál de estas tres películas dirigidas por York? Ah.
2: Que el Mar Báltico es muy es muy, de, muy difícil. Ah.
0: Ella, pero era algo que su esposo desconocía. Entonces el, el espacio.
2: Picó tres sensores en el Pacífico Sur, cerca de las eh, cerca.
0: Ignacia Aguilar de Charmo era una mujer a ver
2: cadáveres que se morían, llevarlos y a los cadáveres que se morían
0: Amantes del terror 3,
2: 1, 2, 3 Espero no verme Ay, los lentes Espero no verme amarilla como un... Como vero En
3: el universo de terror que existe hay muchísimas criaturas entonces me gustaría hacerles la pregunta a ustedes ¿Cuál es su favorita Pregunta
0: Se <risa> hacían <risa> sí, lo suficiente Como quien dice vivían como bestias Prácticamente eso Sí, buenas Sin embargo, no tanto Y este lugar Putis
3: Sientemente abandonado en el 2015 Pero les estoy aquí, hijo de pucha
0: Eventos que tienen nuestros aficionados de Horror Hazard ese carro? Voy a tener que cerrar la ventana También se le conoce porque ha servido históricamente Para que las personas se hagan. ¡Se me fue el aire! El
11: hombre perdido del alma Uh -huh. <coughs> Hola, ¿cómo están?
1: El hotel Stanley es famoso para ver a eh.
6: <coughs> bumps of the Night Of the Night on Rock, nah, rock the night to be in the morning life rock nah rock the night oh, oh.
1: Pesuñas que le salían de sus pies y además, lo más espeluznante, con alas de murciélago.
11: Se los recomiendo, es una obra que no se guarda nada, sangrienta, brutal. ¡Ay!
1: Buenas noches, fanáticos.
6: Una enfermera de un hospital pide ayuda. Cuando llegan al rescate se encontrarán con unas personas muy extrañas que amparen... que apaparapapa... piripipipi... me cago... tiriri...
2: Pregunta del día de hoy y es ¿Cuál la película próxima a vencer...?
0: ¿A vencer? Otra de las manifestaciones que muchas personas tienen en común es que han visto un ojo rojo mirándolos como de fondo. ¿Eh?
3: Rufina había intentado escapar. Tenía lastimaduras en los lastimaduras. En
0: 1893, un granjero llamado Charles Dog du... Pucha, ¿cómo se llamaste, viejo?
3: Han sufrido mucha gente por enfermedades ya sea de salud propiamente de órganos
0: o el cerebro o la cabeza. Y mientras los presos caminaban de un lugar a otro, ciertas moscas, ciertas moscas, May, el cual vivía junto con su esposa. Algo le sucedió a la esposa.
2: Es un poco peligroso y de muy poca visibilidad. Cuando
0: se. Ya no, no ocurrió nada más. Ronnie y Reggie Cray, Clay, May. Después de este incidente Nunca más se volvió a saber nada sobre Charles Boger Charles Boger
3: No sé, el chupacabras por ejemplo Comenten allá abajo en los comentarios
0: Pues los cadáveres De sus compañeros iban siendo Llevados hasta la fucking morgue
2: Otros cada uno Fueron anclados durante La segunda Ay, no
0: Era durante la guerra fría y Incluso
3: parecerían Mentira pero creo que hay algo que las
0: no. Fuertes. Antes de su fallecimiento, Josh Romero estaba trabajando en una nueva novela de terror titulada The Living Dead, la cual pretendía llevar de la pantalla a la impresión toda su historia. Pero qué fue lo que pasó? Se murió. Ay.
3: Tengo una duda muy grande que me gustaría hacerles No sé pues, qué <ríe>
2: Esto se remonta cuando...
9: Oh, Yo
0: quiero dormir! Además de que han... ¡Ay, ok! Líderes de un clan mafioso, el cual utiliza... ¿Qué
2: consiste este tema? Bueno, es todo
0: aquel... A todos... a Esto lo que hacía era que ciertas llagas comenzaran a carcomerles... Bestia. También ha servido históricamente para un. Y trata del artes que
2: han. ¡Ay no, no puedo decirlo, madre! Uy.
0: De esta forma también se les recordaba que pronto. En 1960 ya estaba en una conci... muy
2: bruta. O carros que chocan contra otros carros, contra precipitados. Para el cochinada trailer o. Hola,
0: mi nombre es Amy y nos vemos hasta la próxima semana en un reporte más de Reportando el Horror Bestia.
3: Y fue enterrada viva. Pero repasemos un poco su historia. Oye, qué bonito.
11: <risa> bien, bien, <risa>
0: bien. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final para poder ver los bloopers con nosotros. Esperamos que realmente se hayan divertido y se hayan reído pues, de nosotros o con nosotros. Así que, gente, de verdad, queremos agradecerles por su sintonía viernes a viernes. Los esperamos mañana en una sección más de Random Horror. Y recuerden también que los domingos tenemos las secciones de Reportando el Horror. Así que muchas gracias de nuevo, nos vemos el próximo viernes. Y recuerden,
3: el terror nunca sube tan cerca.